0: Ich singe nicht, keine Sorge, das überlassen wir denen, die es können. Und ich habe immer so eine beständige Angst, dass mein Mikro an ist, wenn ich mitsinge. Und dann immer, wenn ich mitsinge, höre ich gleich erstmal, oh, oh. Aber also, wenn ihr mal was hört, dann, naja. Die Predigt heute ist eine neue Predigt aus der vorhimmlischen WG. Es sind, glaube ich, heute ja ein paar da, die sonst nicht da sind. Deswegen erkläre ich das nochmal. Ähm, das ist sozusagen eine Predigtserie und es gibt immer mal wieder Predigten aus diesem Setting. Und zwar sind das Kurzgeschichten. Und die Grundidee dieser Kurzgeschichten ist, dass eines Tages Martin Luther, also der evangelische Reformator Martin Luther und Jesus Christus höchstpersönlich, gegenüber im Pastorat bei Trixi und mir geklingelt haben und gesagt haben: Wir wohnen jetzt hier. Und ich berichte ab und zu, wie das so ist, wenn man mit Jesus und Martin zusammenwohnt. Auch heute wieder. Und ähm, Jesus hat zwei, äh, oder zwei besondere Eigenschaften, wenn man so will. Er kann nämlich hören, also er, kann, er weiß, was man denkt, ohne dass ich es laut ausspreche. Also wenn ich denke, oh Mist, dann weiß er das. Und er kann durch geschlossene Türen gehen. Das ist so eine Sondereigenschaft von ihm. Und Martin ist auf die Welt zurückgekommen, weil er endlich mal wieder eine richtig gute Bibelübersetzung anfertigen möchte. Und Jesus, weil er ein neues Evangelium schreiben soll. Und so sind die beiden bei uns. Und davon gibt es schon äh, acht, neun, zehn Predigten oder so. Wenn ihr also nach eine vorhimmlische WG googelt oder bei uns auf die Gemeindewebseite geht, da könnt ihr all die Predigten finden. Und es gibt auch so ein kleines Büchlein. Da sind auch nochmal zwölf äh, Kurzgeschichten drin. Also wer das gleich nicht ganz blöde findet, äh, der Rest des Abends ist dann gesichert. Ja, kann man sich unterhalten. Wer das blöde findet, freut sich auf die Musik, die danach wiederkommt. Diese Folge heißt Knabberzeug im Ballett. Ruhe jetzt, werden wir aus einer Nachbarloge angeraunzt. Jesus verdreht die Augen. Trixi versucht, eine Packung Chips unauffällig auf den Boden gleiten zu lassen. Martin schnarcht unbekümmert, aber etwas leiser. Und ich, ich schmunzle vor mich hin. Wir vier sitzen in der Hamburger Staatsoper und schauen eine Ballettaufführung an. Das Weihnachtsoratorium. Seit gefühlt zwölfeinhalb Stunden. Ich glaube, in echt ist es aber höchstens eine Stunde. Wir haben die Karten von meinen Eltern geschenkt bekommen, Ehrlich gesagt bin ich in meiner Kindheit und Jugend nie besonders in Berührung mit, ich sage jetzt mal, klassischer Kunst gekommen, also halt klassische Musik, Oper, Ballett und sowas. Aber seitdem in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet wurde, sind meine Eltern dort Dauergast. Und sie, und sie versorgen seitdem auch sehr gerne Menschen um sich herum mit Tickets. Als Jesus dann vor kurzem in Anwesenheit meiner Eltern fallen ließ, dass er noch nie ein Ballett gesehen hat, na, da hat das nicht lange gedauert und zack, nun sitzen wir hier. Gut, es ist nicht die Elfi, aber irgendwie gab es da Rabatte mit der abo oder so. Die Plätze sind etwas seitlich, aber schön in der Loge und wir haben uns sogar schick gemacht. Na gut. Trixi und ich haben uns schick gemacht, bei Martin und Jesus war das gar nicht so einfach. Denn wenig überraschend haben die beiden keinen Anzug bei ihrer Rückkehr auf die Erde mitgebracht. Jesus konnte ich ihn in meinen Konfirmationsanzug quetschen. Und Martin? Naja, er hat seine schönste Jeans angezogen und wir haben seinen Pullover gebügelt. Konfirmant Jesus hat, als er endlich auf seinem Platz saß, als allererstes den Hosenknopf geöffnet und erleichtert aufgeatmet. Und aus dem Jackett müssen wir ihn, glaube ich, heute Abend rausschneiden. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal da. Und so, wie das hier bislang wirkt, werden wir auch noch eine nicht unerhebliche Zeit unseres Lebens hier verbringen. Jesus beugt sich zu Trixi und mir herüber und flüstert. Versteht ihr irgendwas von der Aufführung? Wir schütteln beide unsere Köpfe. Im Ernst, nennt mich ein Kulturbanausen, aber ich verstehe nicht, was hier abgeht. Was auch immer das für eine Geheimkultur ist, mir ist sie fremd. Ich habe schon zwei Zeilen Text verstanden, flüstere ich zu Jesus zurück. Ja, und welche? Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage, antworte ich. »Klasse«, sagt Trixie, »die beiden Zeilen kannte ich auch schon vorher von irgendwo.« »Psst! Werden wir regelrecht aggressiv aus der Nachbarloge angepstet?« Wir drei schauen mit fragenden Augen wieder hinab auf die Bühne. Martin Unser war nach wenigen Minuten eingedöst und scheint weiterhin ziemlich tief und fest zu schlafen. Ein wenig beneide ich ihn. Ich meine, so richtig was verpassen tut er nicht gerade. Bislang wurde gesungen.« aber ich verstehe nicht, was. Es wird musiziert und dann bewegen sich dazu noch Menschen irgendwie auf der Bühne. Was da jetzt so der Zusammenhang ist? Ja, irgendwas mit Weihnachten, ne? Ich schaue. Trixi stupst mich vorsichtig an und flüstert mir ins Ohr. Denkst du auch gerade an Weihnachten? Ich schaue sie irritiert an. Kannst du inzwischen auch Gedanken lesen? Sie schüttelt den Kopf und fragt. Nein, wieso? Ach, ich habe gerade wirklich an Weihnachten gedacht, antworte ich und frage zurück, und warum hast du an Weihnachten denken müssen? Trixi antwortet, ich glaube, ich habe mich noch nie all den Menschen näher gefühlt, die an Heiligabend in unsere Kirchen kommen. Man kommt, weil es irgendwie nett ist, oder weil man denkt, dass man da mal wieder hingehen könnte. Aber dann sitzt man da und wirklich verstehen tut man nicht, was da passiert. Ich nicke und flüstere zurück. Mit Blick auf die Köpfe des Publikums lässt sich ergänzend hinzufügen, Grau und kahl, ich sehe eine klare Parallele zu unseren sonstigen Gottesdiensten. Psst, zischt Jesus und zwinkert uns zu. Ich lehne mich in meinem bequemen Sitz zurück und frage mich, warum wir bei uns in Kirche eigentlich nicht so gemütliche Sessel haben. Jesus beugt sich vor und nickt mir zustimmend zu, holt sein Handy aus der Hosentasche und deutet mit dem Zeigefinger darauf. Ich schaue ihn fragend an. Er tippt etwas, drückt überdeutlich auf das Display, zeigt auf mich und tippt mit den Fingern in der Luft. Keine Ahnung, was er will. Die Musik nimmt an Lautstärke zu und Jesus sagt deutlich nicht mehr flüsternd, Jonas, hol dein Handy raus! Dummerweise hat das Orchester beschlossen, eine für Jesus sehr überraschende musikalische Pause nach dem Wort Handy einzulegen. Faktisch hat Jesus also gerade einmal durch die Staatsoper raus gerufen. Trixi und ich versuchen in bislang unbekannte Tiefen der Sessel vorzudringen, wenn Blicke töten könnten und so. Aus der Nachbarloge beugt sich ein erboster Grauschopf zu uns herüber und schüttelt theatralisch und mit aller Vehemenz die dünne Mähne. Ich spreche ein lautloses Sorry, aber in dem Moment kommt ein Mitarbeiter der Staatsoper in unsere Loge und spricht so etwas wie eine letzte Mahnung aus. Wenn wir uns ab sofort nicht leise verhalten würden, dann würde man uns leider in das Foyer bitten. Dort dürften wir dann auf einem Bildschirm der Vorstellung folgen. Trixi, Jesus und ich nicken artig. Martin gibt ein dezent zustimmendes Schnarchgeräusch von sich. Der Herr Mitarbeiter der Staatsoper geht und Jesus deutet wieder auf sein Handy. Jetzt habe ich es natürlich auch gecheckt und schaue in unsere WG-WhatsApp-Gruppe. Eine neue Nachricht von Jesus. Hey Leute, lasst uns lieber hier kommunizieren, sonst fliegen wir aus dem ganzen Ding hier noch raus. Daumen hoch von Trixi, Daumen hoch von Jonas. Geht das noch lange, schreibt Jesus? Trixi schickt eine Schnecke und ich einen zugleich weinenden und lachenden Smiley. Dann schreibe ich, ich habe eine Idee für einen Blogartikel, aber könnte eure Hilfe gebrauchen. Seid ihr dabei? Daumen hoch von Trixie, Daumen hoch von Jesus. Also tippe ich. Trixie und ich haben eben schon festgestellt, dass es Ähnlichkeiten zwischen der Oper und der Kirche gibt. Zum Beispiel sind hier auch viele ältere Menschen und das, was hier gemacht wird, ist für Außenstehende ganz schön unverständlich. Fallen euch noch mehr Parallelen ein? LOL, schreibt Jesus. Ich verdrehe die Augen. Also in echt. Niemand, einfach niemand schreibt im Jahr 2021 mehr LOL, außer Jesus. Und er wundert sich, warum Martins YouTube-Account weiterhin richtig Reichweite sammelt und Jesus eine überschaubare Followerzahl bei Instagram hat. Eine neue Nachricht von Trixie. Ja, ehrlich gesagt, ein kleiner Roman. Sie hat geschrieben... Nur weil der Laden voll ist, ist es noch lange kein Erfolg. Damit meine ich, ich habe überlegt, welche Konsequenzen es für die Hamburger Staatsoper hätte, wenn es nahezu allen so ginge wie uns. Also dass sie so eine Ballettaufführung nicht verstehen, aber trotzdem hin und wieder kommen. Und ich glaube, dass es ähnlich ist wie in der Kirche. Es gibt zwei Ebenen. Auf finanzieller Ebene kann das egal sein. Solange der Laden voll ist, macht die Oper ja alles richtig. Ähnliches gilt wohl für die Kirche, solange genug Leute dabei bleiben, ob nun als Mitglied oder an Heiligabend, auf eine Art ist ja dann alles gut. Jesus schickt einen Kackhaufen, Smiley. Ist er schon fertig mit Lesen? Ich bin erst halb durch. Ich scrolle wieder hoch und lese Trixis Nachricht zu Ende. Sie hat weitergeschrieben. Schwierig wird es nur, wenn man auch etwas vermitteln möchte, wenn man einen Anspruch hat, wenn ich mit dem Ballett einen künstlerischen Anspruch habe etwas ausdrücken möchte, dann ist es schon wichtig, dass die Zuschauer das verstehen. Gleiches gilt für die Kirche. Wenn wir den Leuten etwas mitgeben wollen, dann muss mehr zählen als nur an Heiligabend ist es voll oder solange sie Mitglied bleiben, ist doch okay. Ich denke über Trixis Worte nach und schreibe nach einer Weile volle Zustimmung. In dem Moment beginnen plötzlich alle Menschen um uns herum zu klatschen. Martin wacht auf und steigt enthusiastisch in die Klatscherei mit ein. Dann geht das Licht an und die Leute erheben sich. Wir vier schauen uns verunsichert an. War es das schon? Ist das ein Test? Dürfen wir uns bewegen? Dürfen wir wieder reden? Jesus schreibt in unserer WG-WhatsApp-Gruppe Pause oder Schluss. Martin nimmt sein Handy und nimmt eine Sprachnachricht auf. Laut Programmheft gibt es eine Pause. Wenn es keine Pause gab, während ich geschlafen habe, dann ist es jetzt wohl noch nicht das Ende. Over and out. Ich schaue Martin verständnislos an, Trixi hört sich die Sprachnachricht laut an, dann holt Martin die Chipspackung vom Boden hervor und ich sage bewusst etwas zu laut. Mann, 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 die Loge nebenan war aber auch laut, ey. Trixi schmunzelt und Jesus fragt, und was machen wir jetzt in der Pause? Bibelstellen raten, schlägt Martin vor, wir drei schütteln den Kopf. Trixi sagt, Jonas hat doch so ein neues Format in seiner Gemeinde. So ein Knabberzeug-Format. Gibt es da schon Fragen, Jonas? Ich nicke und hole mein Handy raus. Knabberzeug, damit meine ich, Leute hauen ihre Fragen rund um Glaube, Bibel und Kirche raus und ich versuche, die dann als Video auf YouTube oder als Podcast zum Anhören zu beantworten. Also sage ich, ich habe schon ein paar Fragen bekommen. Ich öffne den Ordner Knabberzeug in meinen digitalen Notizen und gehe die ersten Fragen durch. Okay, die ist gut. Also, ihr drei, ich habe eine heftige, aber auch gute Frage bekommen. Sie lautet, warum sollte ich mich nicht umbringen? Uff, sagt Jesus. Ist das eine Frage, die dir in der letzten Stunde geschickt wurde? Dann kommt sie gegebenenfalls direkt aus dem Saal hier, sagt Trixi augenzwinkernd. Könnte auch aus dem HSV-Stadion kommen, denke ich mir, oder aus dem CDU-Präsidium, sagt Martin. Ich winke ab und sage dann, Nehm mal im Ernst. Also was könnte ich darauf antworten? Die Langfassung der Frage lautet übrigens, wenn der Himmel angeblich so schön ist, warum sollte ich nicht dann umgehend dorthin gehen wollen? Wieso auf der Erde am Leben bleiben, wenn die Ewigkeit viel besser sein soll? Trixi runzelt die Stirn, was sie nicht tun sollte, denn das gibt Falten. Ey, wie oft habe ich ihr das schon gesagt? Oft genug reagiert Jesus auf meine Gedanken und antwortet in meine Richtung, und ich sage denn jedes Mal, dass sie ihre Stirn so viel zerknittern kann, wie sie will. Sie wird im Alter weiterhin besser aussehen als du. Punkt für Jesus, stellt Martin fest und stopft sich die letzten Chips aus der Tüte in den Mund. Also beginnt Trixi vorsichtig. Das ist natürlich ein super heikles Thema. Egal wie du antwortest, du solltest klarstellen, dass deine Antwort nur eine theologische oder biblische Antwort auf die Frage ist, warum wir nicht möglichst schnell in den Himmel wollen sollten. Martin knüllt die Tüte zusammen und wirft sie einfach nach vorne aus der Loge. Ich schaue Martin an, er schaut mit mich an. Was bist du nur manchmal für ein Assi, Martin, frage ich ihn, aber der zuckt nur mit den Schultern. Trixie atmet einmal tief ein, dann wieder tief aus und fährt fort. Wirklich, das ist wichtig, Leute. Die, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, ob sie sich umbringen sollten, die dürfen nicht bei deinem Video oder Podcast hängen bleiben, sondern brauchen... Richtige und professionelle Hilfe. Ich nicke, das habe ich verstanden. Trotzdem bleibt für mich die Frage, wenn es im Himmel bei Gott so schön ist, warum sollten wir denn da nicht auch jetzt schon hin? Könnten Martin und Jesus uns nicht vielleicht sogar direkt mitnehmen, wenn sie eines Tages in den Himmel zurückkehren? Dann müssten wir vielleicht gar nicht mehr sterben. Ich schaue Jesus fragend an, aber er schüttelt nur den Kopf und sagt, vergiss es, auch du, mein Lieber, musst ganz normal leben und sterben, da wird es keine Abkürzung für dich geben. Naja, war ein Versuch wert, denke ich mir. Martin wuchtet sich schwerfällig aus seinem Sessel und rückt ganz nach vorne auf seinen Platz. Dann sagt er, ich würde bei dieser Frage auf jeden Fall Paulus ins Spiel bringen. Der hat schon vor 2000 Jahren geschrieben, dass er eigentlich lieber sterben und bei Jesus sein möchte. Aber weil er von Gott eine Aufgabe für sein Leben hier auf der Erde bekommen hat, bleibt er dann doch lieber am Leben. Ich runzle die Stirn. Die Falten, ruft Jesus mahnend. Ja, ja, sage ich. Aber wichtiger als Falten ist dann doch die Frage, ob wir nur weiterleben sollen, wenn wir eine Aufgabe von Gott bekommen haben. Ist das so, Jesus? Nee, antwortet der. Also ja, mein Vater hat für jeden Menschen gute Ideen für das Leben. Aber auch ohne jetzt ganz besondere Aufgabe ist das Leben ja ein Geschenk Gottes. Es ist nicht die Erde schlecht und der Himmel gut oder so. Sehe ich auch so, pflichtet Trixi bei. Auch ich, Nicke, zustimmt, wenn ich mich so vage an alles versuche zu erinnern, was ich über Jesus in der Bibel gelesen habe, dann hat er ja auch gefühlt laufend Leute geheilt. Teilweise kurz vor dem Tod, er soll sogar Tote wieder zum Leben erweckt haben. Hey, unterbricht mich Jesus, was soll das, soll denn heißen? Ich habe das wirklich gemacht mit den Toten Auferweckung. Ist ja gut, antworte ich, kritische Bibelforscher sehen das trotzdem anders. Sind die bei Instagram, fragt Jesus aufgebracht, dann werde ich denen aber mal ein paar gesalzene Nachrichten schicken. Es läutet schrill. Das untrügliche Zeichen, dass die schöne Pause auf ihr Ende zugeht. Mist, ich muss noch schnell aufs Klo, sagt Martin, springt seiner Gewichtsklasse angemessen schnell auf und macht sich auf den Weg zum nächstgelegenen WC. Haben wir noch mehr Chips, fragt uns Jesus. Ich runzle beinahe schon wieder die Stirn, kann mich dann aber gerade noch zusammenreißen. Nein, und ich glaube, wenn wir noch einmal hier leer machen, dann fliegen wir echt raus, antwortet Trixi. Dann schaut sie mich an und fragt, hast du jetzt eigentlich genug für deine Knabberzeugfolge? Nee, eigentlich nicht, denke ich mir. Jesus dreht sich zu mir um und sagt, also ich würde auch noch was mit Blick auf das Reich Gottes in deiner Antwort sagen. Was meinst du damit? Naja, also das Reich Gottes ist ja faktisch der Himmel. Und es gibt auch schon jetzt auf der Erde aufploppendes Reich Gottes, sozusagen Stückchen vom Himmel. Also wenn mich jemand fragen würde, warum er oder sie sich nicht umbringen soll, dann würde ich immer sagen, weil ich dich noch dafür brauche, die Welt so zu verändern, dass eines Tages niemand mir diese Frage stellen muss. Weil ich dich noch hier auf der Welt brauche, um viele kleine Stückchen vom Himmel Wirklichkeit werden zu lassen. Ich denke über die Antwort von Jesus nach, während es erneut laut und schrill klingelt. Ja, ich glaube, da ist etwas dran. Für mich ist Gott auf jeden Fall jemand, der Lebenskraft und Lebenslust schenken kann, der Böses überwinden kann, der aber eben auch Kraft schenken kann, eine Beratung aufzusuchen und der vor allem Kraft schenken kann, für andere Menschen in den dunkelsten Zeiten ihres Lebens da zu sein. Naja, mal schauen, was am Ende bei dieser Knabberzeug-Folge rauskommt. Martin wird sicherlich unter die YouTube-Videos dann wieder etliche Kommentare setzen. Es klingelt ein drittes Mal und fast zeitgleich kommt Martin vom Klo zurück. Er lässt sich in seinen Sessel fallen und deutet auf sein Handy. Wir verstehen sofort. Wenige Sekunden später schreibt Martin in unserer WhatsApp-Gruppe, Ich wollte nur sagen, ich würde jetzt gerne wieder in Ruhe schlafen, wenn ihr vielleicht etwas leiser sein könntet. Haha, schreibe ich zurück, Jesus schickt ein kotzendes Smiley und Trixi schreibt nur Punkt, Punkt, Punkt. Ich lehne mich in meinem Sessel zurück und schließe die Augen. In Gedanken schreibe ich den Blogartikel, was Kirche vom Ballett nicht lernen kann. Was Kirche sich auf jeden Fall aber mal abgucken sollte, sind diese bequemen Sessel. Vielleicht schlafe ich auch eine Ru Aber bevor ich meinen Satz zu Ende denken kann, niest Martin plötzlich ohrenbetäubend laut. Hatschi! Wenige Minuten später sitzen wir auf dem Boden im Foyer der Staatsoper und starren auf einen Bildschirm über uns. Spannender wird die Vorstellung dadurch nicht. Aber einen Vorteil haben diese Sonderplätze. Jeder von uns hat jetzt eine große Tüte Chips und wir knabbern und knistern, aber so richtig hemmungslos. Amen.